0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》。我是节目主持人朱楚文，我们在节目当中每一集呢，都带大家来了解新的科技的趋势。那特别是呢，会邀请到各个领域的专家达人或企业领袖来跟各位做一个未来展望的分享。那今天我们这一集节目呢，要来跟大家聊一个最近在市场上面非常非常火热的名词，叫做第三代半导体，或是有人说应该要叫第三类半导体。为什么这个名词？其实最近在半导体产业这么热呢，其实哦，大家可以看一下，如果你有在关注新闻的话，你会发现呢，我们的护国神山台积电啊，最近呢就特别说出了，他们也有在积极布局第三代半导体，他们也要抢这一块商机，而且不只是台积电哦，台达电、中美金和华硕。这三大本土的集团呢，最近也吸手日本的厂商，共同抢进第三代半导体的市场。那另外呢，还有在中美科技大战当中，可以说是掐住咽喉的中国的。厂商哈也特别呢认为说，第三代半导体可能会是中国可以逆转胜、弯道超车的一个重要的关键。到底第三代半导体为什么会引起这么多重要厂商的关注？第三代半导体是什么呢？它跟我们所说的未来的重要的科技趋势有什么样的相关？甚至是和现在全球 ESG 浪潮又有什么样的一些？带领的作用呢？我们今天啊特别为各位邀请到的是一间非常非常重要的大厂——默克的半导体材料事业的总经理陈俊成总经理，来到我们节目当中，跟我们大家来做分享。陈总经理呢，在电子科技和半导体产业非常多年，到现在已经累积了超过三十年的技术市场和事业营运的经验啊。今天特别来我们的节目当中，跟我们一起来聊聊第三代半导体以及从半导体材料端所看到的未来的。发展趋势，欢迎陈总经理
0: 。主持人及各位朋友，大家好
1: ，好，很开心可以邀请到陈总经理来到我们节目当中哦。我想呢，对于我们的听众朋友来说，嗯、真的是可以一解困惑了，<是>因为最近第三代半导体、第三类半导体哦，嗯、<哼>真的非常的红，大家都在讨论它。而且，就像我们刚刚节目一开始说的，非常多的重量级的大厂都说要抢进这一块。嗯那我看到的一个说法是说，第三类半导体为什么这么重要呢？是因为跟电动车非常有关系。嗯、假设第一代半导体我们主要用在手机啊、电脑，还有第二代嘛，哈，第二代生化家他们说第三代半导体更节能，更节能。哦、对，然后在电动车市场是非常重要的，<是>这个确实是第三代半导体很红的原因嘛
0: ？对，确实，呃，第三代半导体其实最主要是未来的应用。那我们从化合物半导体第二代开始。啊，从、呃、手机上面的一些应用开始，未来的话就是倾向于更多的应用，特别是5 G、6 G、嗯。那这部分来讲的应用更多了。那5 G， 我想大家比较知道的是电动车的应用比较多，会用在5 G 的系统上面。嗯、那所以在这一块高功率。高效能其实扮演一个非常重要的角色，那当然节能也是一个很大的一个重点
1: 。嗯，所以第三代半导体和第一代半导体有什么差别呢？嗯、第
0: 一代半导体来讲的话，就是我们现在看到的，就是我们的一些细粒孔啊，包括我们台湾的富国神山，他、嗯、们大部分的先进制程上面技术使用都是用在细晶片上面
1: 。对，对所以就现在市场的主流是第一代嘛
0: 。对
1: ，嗯，那第三代算是一个未来的新兴，<对>所以它在材料端就跟第一代是不一样的嘛。嗯
0: 对它的材料端，其实基本上大同小异，但是它用更多特殊的，比如说我们现在很多的碳化硅啊，或者是氮化钾这个东西，嗯、那它基本上来讲是最主要是它能够承受比较大的功率跟比较好的效能，特别应用在这种电动车上面啊，或是未来五 G 六 G 需要更大功率的这种频繁的来使用。
1: 嗯，所以因为电动车比手机来说，它可能更耗电，所以就更需要这种在耗能上面可以更节能的半导体的材料来协助。对、哦、所以这才是它火红的原因哦。是的，是的。那我好奇想请教一下总经理，嗯、<哼>那你认为未来第三代半导体有可能会超越第一代半导体在市场上的角色吗
0: ？基本上，我觉得这是应用的问题。那当然。呃，我们现在想说，第三代半导体的市场会越来越大，可、就是实际上，以市场来讲，还是以第一代半导体为主，嗯，因为它的应用更多、更先进的制程。那第三代半导体应该是在应用端的使用上面会越来越多，但是可能还是有一段距离。
1: 嗯，因为我们看到第二代半导体出来的时候，其实也有掀起同样的声浪，嗯、对不对？<的>大家也会担心说第二代会不会取代第一代？是<的>，但事实上结果会是第一代和第二代都存在。对，对所以总结你，你也认为说第三代半导体出来了之后，嗯、<哼>应该还是跟第一代、第二代、第三代这样三个并存在半导体的市场上。
0: 对，各个需求可能不大一样，应用也不一样。那当时第二代半导体出来的时候，大家会觉得啊、呃，未来的因为手持装置的这个发展，嗯、应该很快就会出来。但实际上，它确实是有市场，但是它并没有原先想象那么大。那现在到了第三代半导体，其实确实因为它的应用又更多了，那可能在这一块上面市场也会需求也会增大，但跟第一代来比还是。有一个差距
1: ，所以我们可不可以这样子去思考第一代、第二代、第三代的差异？我们从应用端来思考的话，第一代主要就是电脑市场的崛起，所以第一代主要应用在这个方面。第二代就是随着手持装置啊，不管是平板啊、手机啊，所以应运而生。第二代就变得红了。第三代就是跟着电动车这样的一个趋势，然后整个的半导体材料市场起来
0: 、嗯。应该可以这么说，第二代、第三代大部分都是跟无线。有相关的，嗯、是一些射频、机频的一些相对，包括基地台的部分。那未来应用都是无线嘛，所以这一块第二代、第三代需求是在这里。那第一代来讲的话是配合。如果这是我们现在的未来的装置里面，除了这些。需要用到无线频宽基地台的部分，其他的部分就是第一代半导体要扮演的角色。嗯
1: ，那我好奇想问说，目前第三代半导体市场上的发展是呈现什么样的状态？嗯、<哼>因为我们知道中国非常希望可以在第三代半导体弯道超车，嗯
0: 、然后他们
1: 也大大的押宝这一块，因为毕竟他们在第一代、第二代的发展可能被美国因为不给他们半导体的设备，嗯、<哼>所以他也没有办法发展出来。对，你认为现在市场的状况评估起来的话，中国是有机会的吗？嗯
0: 我想，中国在这一块上面，它有机会可以缩短那个距离。嗯，就是因为第三代半导体，其实不管是我们或是刚刚讲的在台积的富士康，他们也在做，但相对来讲的话，这个市场刚起来，所以相对在中国，他们这时候来进来的话，就是时间的差距会缩短，但要超车，我觉得还是有困难度。
1: 嗯，了解。那困难度主要会是在哪里呢？就是这样的一个化合物半导体，嗯、或是我们说第三类的半导体，它目前的挑战和机会是什么
0: ？在我的看来的话，还是整个市场跟技术的层面。那当然，现在很多的技术还是掌握在其他国家上面，或是我们台湾上面。那在中国部分来讲的话，也是有琢磨，但基本上它的技术层面还是层次还是没有那么高。
1: 嗯，对，所以目前在这一个方面技术领先的、嗯、<哼>台湾是相当有机会的嘛？
0: 对，台湾其实大家都有机会。那我们现在最近有一些公司，他们就是已经进入这个产业里面，它是专门做在这个第三代半导体。那当然，除了现有的一些低烈半导体的公司，他们也有一些琢磨，但是他们不是以那个为主。嗯、但我觉得技术上面来讲。我们在台湾都有很成熟的技术。嗯
1: 哼哼，然后第一类半导体有琢磨，譬如说像台积电嘛。对。第三类像是汉雷，雷他们最近就很积极了解。<是>所以其实台湾有一个非常完整的半导体供应链，在这方面还是有一个发展的优势哦。对、嗯<哼>。那事实上呢，其实第三类半导体会受到关注，也跟我们刚刚提到的整个的全球在追求近零碳排这样的一个目标非常有关系。嗯嗯、我们说二零五零是。近零排放哈，这样的一个趋势已经非常底定了。对、嗯<哼>，那苹果更积极，说 2030， 他们碳排放是要归零嘛哈<的>，所以全部台湾的厂商都要动起来。那当然，全世界现在各个企业也都在思考，说要怎么样让自己在营运，嗯、<哼>或者说，甚至是从材料端就可以来进行绿化，<的>能够少碳排就少碳排哈。對,对对，这非常重要。所以我想请教一下陈总经理，因为其实第三类半导体，很多人说它就是。可以减少碳排放嘛？它比较节能嘛？对、嗯<哼>。那除了像这样的一个化合物半导体材料之外，嗯、是不是在半导体材料这边还看到了什么样是可以跟 ESG 相结合？嗯、<哼>看到什么样的一些新趋势
0: ？未来的趋势上面来讲，就是你必须要能够兼具客户的需求，还要能够减少这个碳排，<對>或者是未来的永续发展的这个部分。嗯
1: 、所以现在。能够减少碳排的半导体材料成为了当红炸子鸡，是的，對,不对。那有没有什么样的半导体材料现在会在未来，就是说角色会越来越重要
0: ？特别是在特殊气体的部分，因为、哦、呃，它在整个温室效应里面是扮演很重要的角色。像我们公司在这几年，我们也跟客户来合作开发新的特殊气体，减少碳排放量。也是未来对永续发展的一个贡献。嗯
1: ，特殊气体可以减少碳排放量。对，这个是怎么运作的？
0: 最主要是因为不同的这个温室气体的效应。那我们知道，早期有一些气体，它的温室效应的贡献度很大，所以它可能需要好几千年或是几万年才能够去把它分解掉。嗯，那这时候就会变成我们温室气体产生比较多的二氧化碳。对、哦，那我们现在的开发来讲的话，就是减少这个。啊，另外一个就是说，它也可以简短那个时间，可能数年或是几年，它就可以。改变这个部分，让它不会影响到温室气体。是
1: ，所以这是在半导体制程当中会产生的温室气体，嗯、<哼>这样的一个造成碳排放增加的问题，<對>你们透过材料端就来解决。是的，所以在材料端就是从这个材料的开发上面提供一个材料，<的>让它在进到半导体制程的时候产生了温室气体不会那么多。是的、呃，或者是产生的气体可以很快就被分解掉。是的，哇，所以这个是现在未来的趋势
0: 。对。对，这个是配合未来的永续、嗯、这个 ESG 的议题，所以这个部分也需要跟客户、跟设备商来一起来合作
1: 。所以现在这个技术已经是非常成熟了吗
0: ？呃，目前的话，其实一直都在改善当中。那我们也跟国际的一些大厂有一些合作
1: 。所以，像在国外的大厂上面，已经很普遍地去导入了这样的一个新的半导体的材料嘛？它跟我们原本认识的半导体的材料有什么样的不同？嗯
0: 嗯、基本上是一样，但因为。在半导体材料里面，其实它最主要的功能是需要它的效益在客户的使用上面要能够非常好。那它的效益来讲的话，我们讲的 performance 可能就会影响到它对环境的影响。那我们现在找一个替代的产品，必须要有同样的这个效益，然后又要减少对环境的影响，那这个部分就必须要。双方面的配合
1: 。嗯，我可以问一下，是什么样的新的半导体材料取代什么样的旧的半导体材料
0: ？这个基本上来讲的话，其实是类似的功能啦、啊。那去取代的话，就必须要一些研究开发 R&D 的人进来，然后去做相对的实验的这个开发。嗯嗯、所以气体是一部分，它可能是一个替代的特殊气体来使用，但是它提供同样的这个功效。那化学品也是，又是另外一块，这是不大一样的这个方向。嗯
1: 了解，因为我们看到传统的半导体制程里面，其实要用到的材料非常的多。嗯、对，那有没有哪一个材料你认为说在未来可能会是比较过时的，或者说它可能会造成比较大的环境的危害的，嗯、就是它慢慢可能会被市场淘汰
0: ？我们现在来讲，在里面有很多，比如说欧盟它有一些金融物质，好、哦，那这些东西在早期。在半导体使用，它是非常的频繁使用的，因为它的功能功效在那里。那我们公司在过去几年，我们一直在开发替代品，能够把这个禁用物质给取代掉。那我们在过去几年的开发里面，其实有蛮大的成果。是国内的某大厂，其实它也应用这个，然后可以避开欧盟的这个限制。那这是一个、嗯、我们过去在开发里面，我们说它是一个绿色的化学品。那最主要因为它可以减少禁用物质的使用。啊、哦，那另外一块，我们公司也在开发很多绿色的化学品。那包括前一阵子，我们跟从业其实也有合作。我们提供我们一些绿色的化学品，然后跟从业来合作来开发我们未来的替代使用上面。对、
1: 嗯，了解。好，透过刚刚呢陈总经理的分享，嗯、我想各位对于第三代半导体材料受到市场重视，应该更加的了解。其实最重要的，就是因为全世界都在追求节能减碳啊、嗯哦，所以在这个浪潮之下，也使得绿色的半导体材料越来越夯。休息一下，广告回来，我们继续深入聊一聊。那现在最夯的绿色半导体材料有哪些种类呢？我想听众朋友应。应该会想要来检视一下。如果你是半导体制成的工程师，或者是你是企业主的话，你可以检视一下自己现在有用了多少的绿色半导体材料啊。那作为你未来前进 ESG 的一个准备啊。休息一下，广告回来，继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，在节目当中，我们特别为各位邀请到了默克半导体材料事业的总经理陈俊成总经理。他在半导体材料相关的这个领域哦，已经有超过三十年技术市场事业营运的丰富经验。今天来跟我们聊聊半导体材料未来的趋势，还有我们在上半集节目特别讲了最近呢非常夯的第三代半导体到底有什么魅力啊、哦？刚刚陈总经理呢已经跟我们分享了，其实这两件事是合在一。一起的啦哦，第三代半导体为什么火红？就是因为它应用在电动车这个新的应用上面，非常重要的一个关键的材料。那电动车呢会火红，当然就是因应用着全世界开始进行了，我们要环保爱地球哈，不然地球可能要毁灭了。这个近零碳排的风潮，全世界的供应链都要跟上。那也因此呢，如果我们从最后的这个结果往前去回推，你会发现说，在整个制程的最前端，如果你用的材料就是。干净的，你用的材料就是对环境有好处的，那么你在要达成这个减少碳排上面就可以更省力。那也因此，第三代半导体很红。那除了第三代半导体之外，其实现在还有非常多的，包括一些。化学品哈，或者是说在半导体制成里面、嗯、不同的材料，其实都慢慢的在走向绿化。那陈总经理刚刚在上半期节目就帮我们先讲出了这个趋势哈。默克呢现在就在开发非常多的这个绿色的相关的半导体材料<是>那接下来下半期节目，我想要更深入的来聊一聊，因为我想我们有些听众朋友可能您就在。半导体产业工作，那或者是您就是企业主，那您应该也很好奇说，那现在我所使用的这些材料有没有哪些造成碳排放的重要的元凶？嗯、那或许今天听完陈总经理的分享之后，你就可以回去检视一下，如果有元凶在里面，只要想办法赶快把它去除掉了。嗯、<哼>所以总经理，我们想要请您来帮我们抓一下元凶。那这个现在哈，可能会造成台湾的企业哈，或者是。整个半导体制成来说，对于环境比较有危害的<是>材料有哪些？就是说，它可能未来就会慢慢的 outfashion 了，嗯、<哼>应该要开始去进一步慢慢淘汰它的、嗯
0: 。这个部分呢，我想举一个简单的例子，我们最近呃一直在 p 摸 o 了这个部分。那最主要，它是在一个时刻后的一个清洗的制成里面，在传统的制成里面，它必须要用到 NMP 这个产品。那 NMP 这个产品其实我们有经用，那包括它也是对身体。对个人的危害也比较大，所以呢，我们就在配合这个部分来开发了一个产品。那我们这个产品里面就不需要用到这个 NMP 的制成，那相对的，第一个它也省去这样的一个花费在客户的端，那第二个它整个流程也变短，然后它也对后面的危害，包括人体的这个健康上面影响也比较小。
1: 嗯，所以 NMP 的这个东西、嗯、<哼>在目前还是很普遍的，存在于半导体的制程当中吗
0: ？对，是的，目前还是有很多客户在使用。
1: 大概覆盖率有多大？<對>比如超过五成吗？呃、或超过七成都还是在使用、啊？超
0: 过七成的客户还在使用？哇，超过七
1: 成，<對>所以目前它还是主流。是的，但其实它对环境和个人的身体是会造成很大的危害的。是的，嗯、哦，所以未来的趋势，其实我们现在所企业主或是工程师，就可以检视一下，嗯、<哼>如果你的制成里面有用到这样的材料，其实它未来应该是要被淘汰掉的。对。那现在的技术也已经有可以替代的方案了，對是对环境更友善的。的对。哦，所以其实绿色材料这一块是现在全世界各大厂很积极在努力的这一块哈、嗯。是。那未来还有看到什么样的趋势吗？
0: 对未来的趋势的话，就是我们讲的绿色化学品。那在绿色化学部分的话，就是刚才节目有提到，我们默克也开发很多绿色化学品。我们在开发的时候呢，我们就是尽量避开不要去有造成这些未来，比如说禁用的物质啊，嗯、或是对人身体危害的物质。然后利用这个部分，嗯、这个化学品去配合客户的需求，来去开发未来的使用。嗯，所以这也是我们从去年开始，我们跟崇月来合作开发未来这个化学品在半导体上面的使用上面的一个很重要的一个部分
1: 。嗯，哎、欸，我好奇，现在呢，所有的企业都要符合 ESG 的原则，<是>所以像、嗯、呃默克这样站在一个半导体的最上游，就从材料端这边，嗯、你们是不是在开发的阶段就也必须要减少碳排？才能够去符合这个全世界的标准。<笑>是的，是的。是的嗯，那这样会不会使得开发上面更有挑战？
0: 对，这确实是有一些挑战，因为你为了要到它的这个效益，所以我们在开发的时候就必须要花更多的心思在上面。那也因为这个部分呢、啊，所以我们也是导入了这个数位化、这个大数据的开发，配合这个部分，然后缩短我们开发的时程。怎么运作的呀的？对，最主要就是因为透过很多生产的数据啊、客户的数据、供应商的数据，然后包括客户需要的、所要求的这个规格，嗯，那。大数据分析来讲的话，它就会提供我们很多方向，然后减少这个开发的时程
1: 。嗯，因为减少开发的时程<對>就可以减少碳排放量
0: 。碳排放量是一个部分，但是减少开发的时程来讲，嗯、相对我们在开发这个 ESG friendly 的产品上面。也会比较容易，嗯，就是这个时间就比较快，是的，
1: 是，所以这其实也成为了未来的趋势哈。就看起来，在未来我们要符合 ESG 的这个部分的话，其实难度是比较高的，但是可以运用科技的力量，像刚刚总经理提到的大数据，甚至未来可能还导入 AI 也不一定哈。是的，对，来帮忙去更快的找到方向，然后让这件很困难的事情可以更快的落实。嗯，但当然很重要的是说，其实在一开始就要有共识。啊，<对>要知道说，就算现在运作的好好的，但是也要发觉说，哎、嗯<哼>，这中间哪一些小的环节可能会造成环境的毁害，<是>从现在就要开始纠错，然后开始去找到这个未来的趋势性的材料，嗯、去把整个制成减少碳排放量。嗯、我想这应该会是台湾半导体厂商的重要挑战
0: 。对，现在目前来讲的话，是半导体厂商也非常希望能够有。导入这个部分，所以我们也是配合客户的这个需求，然后大家一起合作。
1: 嗯，那你看到台湾的能量上面是足够的吗？嗯、因为其实现在市场上的挑战蛮大的，包括整个经济有下行的风险，然后又有去库存的压力。嗯、<哼>那在面对这个 ESG 的挑战的时候，你觉得我们台湾的厂商目前，您默克这边跟台湾厂商合作起来，观察起来，你觉得台湾厂商是能够应对的吗？
0: 对，我觉得台湾的厂商目前在这个意识上面其实是非常强，所以他们不见得是我们主动去，其实，呃，台湾的厂商他们也非常愿意，希望来跟我们联系，来完成这个部分。嗯，嗯那我们除了自己在国外有这个开发的部分，其实我们在国内的能量也算蛮够的，我们也可以配合客户来做这个开发。
1: 嗯，那接下来默克在半导体材料的布局为何？嗯、那你认为未来市场的成长性如何？嗯
0: 嗯因为半导体材料在默克其实扮演非常重要的角色。那我们在去年在台湾要有一个一百七十亿的投资，那这个部分的布局其实我们就着重在本土化啊，希望能够减少这个碳排放量，呃、啊，能够在就地的生产、就地来供应给我们的客户来做这个使用。对
1: 嗯，所以接下来 ESG 也会是默克非常非常重要的目标了。<笑>是。嗯，好，今天非常谢谢陈总经理来到我们节目当中，嗯、谢谢。我想通过陈总经理的分享，站在一个巨人的肩膀上面，我们可以来看到说，整个未来的趋势已经。非常非常笃定成型了，未来绿色的半导体材料将会是一个很重要的一环。那整个的半导体产业，我想在营运的上面也会做很大的变化和更改，因为整个全球的浪潮是势不可挡的。嗯、所以在未来呢，所有的厂商都要往 ESG 这边来靠拢哦。那也成为了半导体材料未来发展的新趋势。希望这一期节目您喜欢，对您有所帮助。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。